0: 这是发生在原湖北省建利县中医院里的一幕。画面中，这名身穿绿色短袖上衣的男子，在当天下午两点三十五分进入到了这家医院产科的一间病房里
1: 。这名男子在进入案发现场的时候，形态很不自然
0: ，比较心事重重的。一分钟后，两名女子和一名男子从这间病房里慌慌张张地跑了出来。其中那名年轻一些的女子还怀有身孕
2: 。我当时就在隔壁房里面，隔壁房里面帮别的病人做那个护理、做治疗，然后但是我听见有那个像有东西摔落的声音
0: 。病房外的一些患者家属也听到了类似的声音，他们都来到了那间病房的门口查看情况。很快。那名身穿绿色短袖上衣的男子手里拿着一把匕首，大摇大摆的从病房里走了出来，气焰嚣张，手持不水果刀，嘴里叼着根烟，从案发中心现场向外逃跑。该男子离开后，围观的群众和医护人员进入了病房，眼前的情景让所有人大吃一惊。我
2: 就进来看见那个。患者他倒地，就这样倒在地上，在差不多这块位置就倒在这里，倒在这里我就赶紧我就去呼叫医生。当时也挺吓人的，那个因为这里有一刀嘛，那个肠肠子都已经出来了，因为那三刀都挺致命的，一刀在心脏，腹部一刀，还有身上一刀。我们来的时候的人就哎，已经不行了。
3: 聚焦一线，直击现场。这是发生在二零一二年的一起持刀杀人案。作为亲历者之一，护士小周现在回想起当年的情景，仍然是心有余悸。光天化日，公然在医院的病房内行凶杀人，这起案件给当时的建立县造成了极为恶劣的影响。案发之后，建立警方第一时间赶到医院，展开了调查。发现，死者名叫阮红，杀害她的那名身穿绿色短袖上衣的男子是她的丈夫，名叫娄虎昌。第一时间就确定了嫌疑人的身份，建立警方以为很快就能够破案了。可是谁都没有想到，娄虎昌在逃跑之后就失去了踪迹，警方苦苦搜寻，一直都没有找到他的下落。那么？老虎昌为什么要杀害自己的妻子呢？他在杀人之后又逃往了何处呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。男子刺死住院的妻子，原因令人不寒而栗
4: 。其实他们两个人走到一起。不是极端不同意的
0: 。逃亡八年，他的生活经历了怎样的变化
4: ？有关他们所有的事发情况，我们都极为重视
0: 。鸡凶八年一线正在播出。查询医院的接诊记录，警方发现，案发三天前，阮红刚刚做完宫外孕的手术。据医生反映。阮红当初是被亲戚送过来的
5: ，是我接诊的，我就跟他说要马上做手术，他就说我们做手术要人签字，他当时是两个阿姨，他的两个幺爷来送他来的，他说只有只有这两个阿姨可以跟他签字
0: 。陆医生记得，由于当时情况紧急，他们只能让阮红的阿姨在手术同意书上签了字。不过手术之后的第二天，阮红的丈夫娄普昌曾经来医院看过她。
5: 长得比较壮的，高高大大的一个男的就跟我说是她的老公，是这个啊梁红的老啊梁红的老公。他说要了解她的情况，说手术做的成不成功啊，了解一下。我就说他、啊、非常好啊，然后他就跟我打招呼，他说啊感谢你啊医生，嗯陆医生感谢你啊，我要接你吃饭吗
0: ？陆医生告诉民警，第一次见面罗虎昌给他留下的印象很深，他觉得此人性格外向，很爱说笑，后来。他在医院里又见过楼虎昌两次，但都没有再说话。那么，案发当天，楼虎昌进入病房后，究竟发生了什么？为什么短短一分多钟的时间，他就夺去了自己妻子的性命？值班民警找到从同一间病房里跑出来的那名年轻孕妇，了解了情况
6: 。下午两点四四分的样子，我正出差，二十三床跟二十四床中间的那个小块一直搞合唱。那个时候进来了一个中年男的，经过屋里产妇处的椅子的时候，觉得这个椅子有点看碍事，还用脚把椅子踢了一下，再次就走到那个二十三床那个女的的床跟进去
0: 。这名年轻孕妇在笔录中提到，罗虎昌坐下之后就点燃了一支烟，边抽烟边跟阮红说话
6: 。那个男的就问那个二十三床的女的：“你好的，的看吗？”那个女的说。瞧那个样子，那个男的又说：“你想那么搞？你是不是不想跟我过了？”那个女的沉默了以后，又反问那个男的：“你想那么搞？”马上那个男的又对那个女的说：“你不想跟我好事，你可过了，我才要你的命。”然后那个男的就从自己有病的那个后后腰的，就拿了一把刀，照到那个二十三床那个女的红前去。
0: 通过证人的描述，值班民警意识到，娄虎昌与妻子阮红应该是早有矛盾，这次来医院很可能就是专门来摊牌的。那么，这对夫妻之间到底有着怎样的矛盾
4: ？其实他们两个人走到一起，我是极端不同意的。我说这个不行，我说这个女人你不能要
0: 。据娄虎昌的弟弟讲述，娄虎昌和阮红是在广州打工的时候认识的，他们属于半路夫妻。之前，两人都曾经有过一段失败的婚姻。对于他俩的结合，娄虎昌的家人并不支持，他们还是希望娄虎昌可以找一个没结过婚的女子。家人的观念很陈旧，但这并没有影响到娄虎昌。二零一一年十二月五日，他还是选择和阮红完成了结婚登记。当时，阮红已经怀有两个月的身孕，所有人都以为。这两个人冲破阻碍结婚之后，一定能过上幸福安稳的日子。但是事与愿违，结婚后没多久，夫妻俩就发生了激烈的冲突
7: 的、啊的
8: 的的的的。
0: 被打之后，阮红和家人报了警。当年的接警记录显示，二零一二年二月二十三日十三时许，罗虎昌因怀疑其妻阮红有外遇，将其反锁在房间内，用皮带、皮鞋殴打。经法医鉴定，阮红的伤情程度为轻伤
4: 。我估计就是我的那个嫂子，啊，跟我哥哥结婚，没跟他的情人跟他说清楚，就说我已经结婚了，你就再不加纠缠我了嘛。
0: 而据阮红的家人反映，阮红是否有外遇，他们并不清楚。娄虎昌当时也没有拿出实质性的证据。这次被打之后，阮红在娄虎昌母亲和村干部的陪同下，到当时的建立县中医院，将腹中的胎儿给引产了
5: 。当时呢，她脸上啊都有那种青青青青的斑痕，她就跟我们讲过，是她老公家暴，家暴打了她。
0: 当时帮阮红做引产手术的也是陆医生，陆医生还记得，当时阮红脸上的伤很明显，阮红还曾亲口对他说不想要这个孩子了，想跟丈夫娄虎昌尽快分开
5: 。在我做了引产术后不久，在外躲避了一个多月的娄虎昌，也从广东返回建里，并到我的娘家软硬兼施，甚至用碗砸伤脑壳的卑劣伎俩，逼我父母就范。对此，我和我的父母均予以拒绝。随后，娄虎川又请出了村书记和楼市的组长一起到我娘家做工作，我才勉强回到楼家
0: 。在这份阮红当年写成的书面材料里，她提到，回到楼家之后，她跟丈夫娄虎昌过了一段安稳日子。她原本以为娄虎昌会改过自新，学会控制情绪，但没想到，仅仅一个多月之后，她再次遭到丈夫的残暴殴打。
8: 他
2: 爸
5: 打的二零一二年五月二日，当晚九时许，罗虎昌再次和我发生争吵，并对我全身拳打脚踢。他弟弟担心罗虎昌打死我，在已拨打幺幺零试图阻止罗虎昌暴力行为无效的情况下。干脆就跪在了罗虎昌的面前为我求情，罗虎昌这才暂停了暴力行为。晚上，我和罗虎昌的母亲一起睡在二楼房间。次日早晨，罗虎昌上楼继续打我，后面又将我拖到门外的水泥路上打，甚至还用螺丝刀朝我的大腿上捅。幸亏村书记及时报警，我才死里逃生
0: 。这次阮红的伤情被鉴定为轻微伤偏重。二零一二年五月三十一日，当时的建利县公安局决定对娄虎昌涉嫌故意伤害一案正式立案侦查
3: 。阮红的父母告诉办案民警，阮红和娄虎昌在登记结婚之后，除了二零一二年二月二十三日和五月二日这两次比较严重的殴打之外。在其他的时间，也曾经因为各种琐事对阮红动过手，他们真的是一人再人，只是想让娄虎昌尽快的放手和阮红离婚，但是，没有想到，二零一二年的五月三十日，阮红竟然被查出了宫外孕，她只能在亲戚的陪同下，再次来到了当时的建立险中医院做手术，手术做完的第三天，阮红还没有出院。娄虎昌就残忍地夺去了阮红的性命。那么，在惨案发生之前，娄虎昌和阮红之间到底有着怎样的矛盾呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。冲破阻碍的结合，为何转眼改变？多次家暴的背后，到底有何隐情？积凶八年一线继续播出。案件发生之后，建立警方第一时间调取了案发中心现场及周边的监控录像。他们发现，罗火昌在逃出医院之后，迅速上了一辆出租车。根据
4: 出租车司机的描述，当时罗某到达白罗那个油库那边。下车，这个付钱的时候没有钱，手里衣兜里啊只有一包香烟。他跟司机说：“我没有带现金，你要车费就给烟，你你收不收就是一包烟。
0: ”出租车司机告诉侦办民警，当时楼虎昌坐到了建宁县白罗镇的长江边，给了他一包香烟就下车了。至于后来此人去了哪里，他就不清楚了。
1: 那个地方就是我们建立的最南端的一个乡
4: 镇——白罗镇，有山有林有住宅，因为是江边比较偏僻，这个住户很零散，没有也没有监控条件。当时呢，我们就调集了那个大量的警力
1: 啊，包括当地的派出所呀、啊，当地的那个干部群众啊，在这个在这个周边呢、啊，开展那个搜捕工作吧。呃，当时呢，那这个天黑了以后啊，由于天天黑啊，那、这个地方的交通又很复杂，也没有效果
0: 。建立警方在白罗镇及其周边地区连续搜寻了两天两夜，但始终没有收获任何有价值的线索
1: 。相当于在那个地方就断线了
0: 。警方再次分析了楼虎昌的社会交往情况以及他所有的亲戚身处的区域，最终发现。此人曾在全国很多地方打过工，交友广泛，所以想要准确地查找到他的落脚点，并不是一件容易的事。此时，在梳理其他案件线索的时候，建立警方有了一个意外的发现：死者
4: 呃身边有一部手机，我们通过查阅调集，梳理手机内容信息，发现被害人冉某和犯罪嫌疑罗某之间还有一个。的可疑的人员就是陈某
0: 。侦办民警在阮红的手机里发现，他曾经跟一名叫陈雅芳的女子有过多次的交流。从聊天记录中，民警意外的发现，这个陈雅芳和嫌疑人娄虎昌的关系很不一般
5: 。美女你好，娄虎昌跟你在一起吧？别担心，也别惊讶，我没恶意的，因为我什么都不在乎了。别提这个人了，他不在这。怎么会不在你那呢？我知道他一定在你那的。没关系，我跟他的噩梦已经过去了。我只想以一个朋友的身份和你聊聊
0: 。这段对话发生在二零一二年五月十八日，也就是阮红第二次被楼虎昌殴打的半个月之后。此时，值班民警并不清楚阮红是如何知道陈雅芳的。不过，从他们之间的对话中可以看出，陈雅芳并不否认。娄虎昌和他的关系不一般。通过查询聊天记录，侦办民警很明显的感到，陈雅芳对阮红的突然出现感到有些意外，同时，他也因为娄虎昌的花心而非常生气。应该说，陈雅芳在聊天中表现出了对娄虎昌很深的感情和依恋
3: 。爱一个人是这样的，我是最受伤害的，就像他爱你一样，喝醉了还在叫你的名字。
1: 这个陈某呢，呃，在认识这个罗某之前呢，他应该在我们这里的某洗脚城呢打工。呃，这个罗某呢，有时在店里洗脚，这个到这个洗洗脚城呢洗脚的时候，就这样认识了陈某。后来就后来就发展成了这个情人关系。案发之前，这个陈某呢，就应该在广州啊广州务工。呃，我们就分析呢，这个罗某去广州啊找的这个陈某的可能性很大。
0: 娄虎昌消失的地点位于白罗镇的长江边，对岸就是湖南的岳阳市，而岳阳正是当时从建宁县去往广州市的必经之路。基于娄虎昌与陈雅芳的特殊关系，建立警方判断，娄虎昌逃往广州去找陈雅芳的可能性很大。于是专案组立即派出多路民警前往广州展开了搜寻
1: 。在广州警警方的那个配合之下呃，就发现了，找到了那个陈某的务工的那个地方，务工的那个地方呢，应该是要广州的海海珠区，呃，务工的地方应该是一个制衣厂。结果呢，那边当时给我们反馈的消息就是，那个陈某已经当天晚上呢，就是案发的当天晚上，已经离开这个打工的地方
4: 。了。犯罪嫌疑人罗某到广州，给他的外甥吴某打过电话。说要借钱，吴某跟这个犯罪嫌疑人罗某的犯罪嫌疑人陈某打电
0: 话，您给了三百块钱。吴某的讲述验证了警方的猜测，罗虎昌的确曾经来广州投奔陈雅芳。不过，据吴某说，罗虎昌在拿完钱后就带着陈雅芳离开了广州，后来去了哪里他就不清楚了。建立警方细致研判之后，认为。罗虎昌和陈亚芳在逃离广州之后，很可能去往了陈亚芳的老家青海
4: 。陈某是青海省乐都县，他的母亲在他就是在陈某读高高中的时候，他的母亲因病逝世，然后他的父亲这个找了一个继母，生活在这个大通县。我们为了这个方向，在内都、在大通都开展了调相关调查，特别是为了陈小芳的家庭生活关系，开展啊传统工作，嗯，没有这个效果。嗯
0: 、通过调查，警方意识到罗虎昌和陈亚芳离开广州之后，很可能并没有回到青海，也没有跟陈亚芳的家人进行联系。
1: 我们就那、这个进入了这个我们的日常的这个追逃工作。一方面呢，呃，每一年呢、啊、都到了那个罗某的家里，呃，那个去调查了解情了解情况。呃，另外另外呢，在那个受害人呢、啊、任某的家里，呃，也也去了解一下呃这个
0: 他们所了解的情况。2013年的夏天，在案件发生了一年后，侦办民警获得了一条令人意外的消息。
4: 发现了一个犯罪嫌疑人的姐姐的，生活交往方向有指向格尔木的。我们获得这个信息以后，大为兴奋，因为陈某在格尔木工作过，是青海人，而且这个格尔木我们也很适宜逃跑
0: 。侦办民警认为，格尔木市地处偏僻，很适合这两个人躲避隐藏，可是。当他们到达格尔木并进行了一番调查之后，却仍然没能找到这两个人的踪迹。时间又过去了一年，二零一四年，建立警方收到了吉林警方发出的通报，通报称当地发生了一起盗窃案，在案发现场的监控录像中可以看到嫌疑人的影像，而这名嫌疑人的体貌特征与楼虎昌极为相似。
4: 我们到了这个行诉以后，立即联系当地警方。我们到了这个视频以后，行诉开展了侦片。这个视频经过的反应就是一个室学校教室里四的室内现场，四道室内北道现场，一个人非常死。当时的驻宁领导啊，驻长要我们立马动身，啊，坐飞机前往。因为这么多年的追查工作，我们都没有啊取得实际效果。为了慎重起见，我们的这个四名开组开展了仔细的核查，我们筛选了几名与犯罪嫌疑人罗某啊非常熟悉的本地人。对尸体进行甄别，结果经过辨认，不是犯罪嫌疑人
0: 。一次次失望，又一次次重燃希望。从案发那天开始，建立警方始终没有放弃对娄虎昌和陈亚芳二人的追捕
3: 。时间飞快的来到了二零二零年，这一年的年底。建立警方突然收到了一条来自于广东省佛山市公安局的案件侦办线索，而这条线索跟嫌疑人楼虎昌的下落密切相关。二零二零年十二月二十八日，佛山警方在一次日常的巡查中，发现了一名可疑男子。该男子所出示的身份证上的照片，与公安户籍系统留存的原始照片不相符。在进一步的调查之后，佛山警方发现该男子的各项特征与上网通缉的嫌疑人娄虎昌极为相似，于是佛山警方立即与建立警方取得了联系
4: 。你已经看出来，这就是我们的九零九抓捕过的犯罪嫌疑人罗某。我们将这个人的真实身份信息、姓名、身份证号。迅速发发给佛山警方，最后确认，他们这个盘查的人就是我们所抓获的，我们是抓我要抓获的犯罪嫌疑人某某
3: 。这条线索让侦办民警看到了希望，他们迫切的想要知道，娄虎昌这些年究竟躲在了哪里，陈亚芳是否还跟他在一起？对于当年的那起案件，他又有着怎样的说法？带着这些疑问，建立警方赶赴了广东省佛山市
0: 。八年追凶，真相即将浮出水面。多年陪伴，到头来终成枉然。鸡凶八年，一线继续播出。
7: 快走，自己先走。好了，来，你叫你叫什么名字啊？罗虎昌啊，是不是？啊？是不是？啊
0: ？2020 年12月28日，在确认了嫌疑男子的真实身份之后，佛山警方立即控制了罗虎昌
7: 。坐，坐下来，坐下，坐下，坐下。
0: 此时的娄虎昌已经患有多年的腿疾，无法正常行走了
7: 。走，
0: 民警发现，在娄虎昌的身边还有一名女子陪伴。在警方控制了娄虎昌之后，该女子仍然没有离去的意思
4: 。这个女人当时也是持有另外一个身份证。当年警方就把他们两个人的照片同时发给我们。同时发给我们，我们经过辨啊甄别，这就是犯罪嫌疑人罗某和他的前夫陈某
0: 。2020年12月31日。嫌疑人娄虎昌和陈雅芳被侦办民警带回了建立。随后，民警对娄虎昌展开了深入的讯问。让民警没想到的是，娄虎昌的供述与他们之前掌握的情况有着不小的出入
7: 。六月一十二号到玉林我正好就是问医生说他多少钱，医生说五千多块钱的医药费，我是准备借钱，我是走进病房，走进病房呢，那个男人正好就抱住了人后在跟他俩聊得开，聊聊聊才聊天聊得开很开心
0: 。楼虎昌说，当时他正好撞见妻子阮红和情人在病房里亲热，这让他非常生气，因此他才从厕所里捡了一把水果刀回来，将阮红杀害了。而软红的情人在混乱中趁机跑掉了。对于楼虎昌的这个说法，民警再次查阅了案发时目击证人的描述以及医院里的监控录像，相关证据清楚地表明楼虎昌的说法并非实情
2: 。他们模模糊糊就是听见他说这个话嘛，就说让他撤诉。俩聊的时候可能聊得不愉快，他让他撤诉，然后那个他，嗯，那个患者就不肯撤诉。他说这话威胁他的时候，肯定他以为他是吓唬他，没有想到他真的会拿刀出来杀他嘛
0: 。在随后的调查中，警方逐步查明，嫌疑人娄虎昌之所以会对妻子下狠手，直接的原因很可能是因为他知道了警方正在调查他涉嫌故意伤害妻子阮红的相关事实，他希望阮红能够站出来去跟警方求情撤销立案，在遭到妻子阮红的拒绝之后。恼羞成怒的娄虎昌最终选择了报复杀人，得手之后，娄虎昌逃离了医院，搭乘一辆出租车去往了长江边
7: 。我也没办法，我只是省着，就是在那个建设工地那个地方，我就省的就奔了一个油库，然后找了两根绳子，把身上的衣服脱掉，用那个胶把它起来，就把那个水壶倒就扔到江里去了，扔到江里去我就斗江过去了。
0: 娄虎昌在江里游了几个小时，到了湖南省岳阳市，而后又乘车去往了广州，找到了陈亚芳
3: 。我见到他的时候，晚上我就说你去自首，他说自首会明明，我看他情绪很不稳定，他说自首会明命，我就看他好像很可怜的样子
0: 。陈亚芳告诉侦办民警，那一刻情感因素充斥着他的大脑，让他在面对落魄无助的娄虎昌时，彻底丧失了理智和底线。
3: 我觉得他，他做了那个事情以后，已经众叛亲离了嘛，是不是？啊？一般的人都不会理他了。所以他就是一种，我就害怕他要是自杀了怎么搞啊？万一走上绝路了怎么搞啊
0: ？据罗虎昌交代，他和陈亚芳离开广州后，先后到过河南、湖北、浙江、江西等地。后来，他们在江西省新余火车站附近捡到了一件丢弃的衣服。并在衣服的口袋里发现了有两张身份证。从那以后，他们就开始利用这两张身份证过起了隐姓埋名的生活
7: 。那时候，我也就是说，天天提心吊胆，特别是治安队啊，或者到我们厂里都检查了个身份证啊，搞就是，我特别害怕，是个都是心里都是有就是，就是、就是、我我的新藏病的话，我都可能是应该是在那个就是这上面也有。实施的这个是担心这个事情话，心脏病可能就引发了心脏病
0: 。在逃亡期间，嫌疑人娄虎昌由于长期处于高压状态，又干着繁重的工作，患上了包括心脏病、高血压在内的多种疾病，并且因为一次脑中风的后遗症，导致一条腿落下了残疾
7: 。如果说是到大因为个自然的话，我肯定不会留下这个长期，就是应该会好一点吧
0: 。病痛缠身的娄虎昌。之所以还能隐藏这么久，与陈亚芳的陪伴和掩护有着重要的关系。这个曾经被娄虎昌背叛的女人，在八年多的时间里突破法律的底线，跟娄虎昌一起过着居无定所的逃亡生活。在外人看来，陈亚芳的行为既不理智又不正确。那她本人又是怎么想的呢
4: ？她说：“我一个西北人，又没有什么谋生技能。”然后就和犯罪嫌疑罗某在一起，嗯，通过这个勤劳还可以赚钱，还可以生存，他是，啊、嗯，他是这么一个心态
1: 。陈某觉得罗某是一个很有工作能力，而在他眼里，罗某是一个很完美的人，所、就、以、是、陈某对罗某的感情是一个偏理的感情。对罗某的追逃，可是用六个词概括，是什么呢？用心、用脑、用力，强化部门协作，强化这个科技追逃。只要我们全力以赴，都能确保最好的实效
3: 。罗虎昌在逃亡了八年多之后，终于归案了。目前，罗虎昌因涉嫌故意杀人罪，已经被检察机关批准逮捕。罗虎昌在逃亡的过程中去找了陈雅芳，陈雅芳出于感情因素，并没有举报罗虎昌，并跟随其一同逃亡。最终，陈雅芳涉嫌包庇罪被采取了强制措施，这是为什么呢？包庇罪是怎样定性的呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
8: 。包庇罪是一种妨害司法类的犯罪。根据我国刑法的规定啊，包庇罪是明知是犯罪的人而为其做假证明的行为。那么，现在刑法上对于包庇罪的这个做假证明，一般采用的是一个扩大的解释，不限于狭义上的做假证明，也包括那些帮他掩饰身份呐、啊，或者是提供了其他相关帮助的行为。所以，对于包庇罪的认定的核心，一个就是你要知道。这个人是一个犯罪的人。第二个就是你在知道的情况下，还给他提供了一些，呃，掩饰身份呐、啊、这一类的行为。那么这个案子里面，这个犯罪嫌疑人陈亚芳在过去的八年时间里面，他有一系列的带有帮助性的或者是掩饰身份性的行为，包括借钱给他，然后用自己的身份为他掩护，以及你。这个协助他一起离开广州等等，所以根据刑法的规定，他这个行为如果事实能够成立的话，可以构成包庇罪的。我国刑法对于包庇罪规定的两档法定刑，一种情况下就是普通的也叫基本的包庇罪，那就是处三年有期徒刑以下的刑罚；第二档就是情节严重的。它是做一个加重处罚的情形，是三年以上十年以下有期徒刑。对于这个包庇，这情节严重，那一般来讲，它主要考虑，比如说包庇的对象，比如说是不是所犯的罪行特别严重，或者是多次犯罪，或者是包庇的是多人，啊，这种情形也可以根据包庇的后果如，比如说被包庇的犯罪分子又因为他的包庇逃避法律的追究，然后又实施其他犯罪等等。可以综合这些，呃，行为表现来进行判定
3: 。罗虎昌也许跟妻子阮红有矛盾，但最开始的时候，他就不应该用家暴的方式来处理，这只会让事情更加恶化。八年多的逃亡生涯，有家不能回，有病不敢治，这怨不了别人，是他自己的选择，也是他必须承担的代价。同样，还有陈亚芳。自以为是在为感情付出，实际上，这绝不是他唯一可选的路。一份偏离正常轨道的感情，也彻底葬送了他的人生。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。